0: Die Schule ist dann kein sozialer Sortierapparat mehr, sondern ein sozialer Entwicklungsapparat. Im Dienste eurer SchülerInnen. Der Schulentwicklungsagent. Mein Name ist Rita. Grazie an Rita. Mit der Lizenz zum Podcasten über Schulentwicklung, Bildung und Organisation. Ich bin Schulentwickler bei einem mittelgroßen privaten Schulträger und meine Mission ist die Ermöglichung von zeitgemäßer Bildung im Zeitalter der Digitalität. Beim Nachdenken darüber entstehen Texte, die ich gerne auf seagent.de und hier im Podcast teile, denn Sharing is Caring. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen beim Schulentwicklungsagent. Heute, es ist der 12.09.2022, spreche ich über Schule als Technik, Agency by Design. Doch davor ein kleines workout laut. Ich habe letzte Woche meinen ersten Vortrag gehalten mit dem Titel Digitalität, was und womit ich arbeite, der eine Brücke ist zwischen Theorie und Praxis des Lehrerhandelns und der Digitalität. Doch jetzt ohne viel drumherum reden, zum Beginn des neuen Schuljahres viel Spaß dabei. Schule als Technik, Agency, beides sein. Die jungen Leute können ja gar nicht mehr schreiben. Nur auf der Mattscheibe rumwischen, das können sie. Sätze dieser Art kommen immer wieder in Diskussionen vor, wenn es darum geht, ob Schülerinnen Tablets im Unterricht benutzen sollen dürfen. Dabei wird in dem Satz der Hiatus zwischen dem guten Alten und Erprobten und dem neuen, schlechten und Ungewissen eindrücklich betont. Ich vermute, dass diese häufig unüberlegten Vorurteile letztlich in einer Technikvergessenheit begründet sind. Das, was der Mensch in seiner Welt vorfindet, erlebt er zunächst als unproblematisch. Es muss nicht hinterfragt werden. So gab es in meiner Kindheit und Jugend eben Stifte und Papier und damit konnte man eben schreiben, malen und zeichnen. Und das haben wir eben alle gelernt. Alles, was wir lernen, sind allerdings auch Techniken. Im Falle von Lesen und Schreiben sogar Kulturtechniken. Wenn es um die Einführung von Tablets an Schulen geht, dann wird häufig ein Primat der Handschrift gegenüber dem Keyboard oder Smartphone-Keyboard behauptet. In etwa so. Erst müssen die Schülerinnen die Handschrift beherrschen, davor brauchen sie das Keyboard nicht benutzen. Oder gar, das ständige Benutzen von Keyboards verhindert die Entwicklung der Handschrift. An der Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass auch bei der Einführung von Heften im Schulwesen entsprechende Argumentationen zu finden waren. Dennoch fehlt uns heute nichts, wenn wir nicht wissen, wie man mit einem Griffel schreibt. Alles, was wir tun, ist technisch geprägt, wenn wir es erlernen. Wenn es eine Technik ist, dann wird diese sich über die Zeit hinweg verändern. Und nicht nur die Handschrift, auch die Schule ist eine solche Technik. Augenfällige Veränderungen sind keine Prügelstrafe mehr. Es gibt auch keinen militärischen Drill mehr. Wo es Technik gibt, da gibt es Technikfolgenabschätzung ohne in die Tiefe zu gehen, einige beobachten und Analysen, die unstrittig sein dürften. Das größte Potenzial von Schule realisiert sich dann, wenn SchülerInnen sie erfolgreich absolvieren. Das größte Risiko von Schule realisiert sich dann, wenn SchülerInnen sie nicht erfolgreich absolvieren. Vor diesem Hintergrund ergibt sich nun ein Imperativ. Sorge dafür, dass so viele SchülerInnen wie möglich die Schule erfolgreich absolvieren. Üblicherweise wird an dieser Stelle eingeworfen, dass manche halt nicht alles können und dementsprechend müssten halt ein paar durchfallen. Schauen wir uns mal an, was die Gründe dafür sind, dass SchülerInnen nicht reüssieren. Das hat aus Schulsicht in der Regel zwei möglichere Ursachen. SchülerInnen fehlt zu häufig. Oder SchülerInnen hat schlechte Noten. Anders tauchen SchülerInnen im Schulsystem nicht auf. Schule besteht, wie jedes System, aus Kommunikation. Und Kommunikation über SchülerInnen gibt es im Regelfall nur dann, wenn sie zu häufig fehlen oder zu schlechte Noten haben. Andere Störfälle, wie Gewalt oder Einträge wegen Beleidigungen etc. mal ausgeschlossen. Und wenn LehrerInnen sich in der Pause über SchülerInnen unterhalten, ist das keine Kommunikation des schulischen Systems. Aber warum ist das so? Warum fehlen die SchülerInnen, die fehlen, häufig? Warum haben die SchülerInnen, die schlechte Noten haben, schlechte Noten? Es gibt sehr viele Gründe, aus denen SchülerInnen der Schule fernbleiben. Und es lohnt sich zunächst zu unterscheiden zwischen Gründen, die im Einflussbereich der Schule liegen, und Gründen, die eben nicht im Einflussbereich der Schule liegen. Das aversive Schulschwänzen, die angstinduzierte Schulverweigerung, das Zurückhalten durch Erziehungsberechtigte und Krankheit. Die ersten beiden liegen im Einflussbereich der Schule. Aversives Schulschwänzen ist offensichtlich nur dann eine Option, wenn die Schule nicht interessant ist. Angstinduzierte Schulverweigerung ist immer dann im Einflussbereich der Schule, wenn sie ihr Schulklima aus den Augen verloren hat. Es ergeben sich hier also zwei weitere Imperative. Erstens, sorge dafür, dass die Schule interessant ist. Und zweitens, sorge dafür, dass die Schule ein angstfreier Ort ist. Das Zurückhalten der Kinder durch Erziehungsberechtigte und Krankheit liegen nicht im Einflussbereich der Schule, also lassen wir diese beiden Punkte außen vor. Wie kann man aber beiden Imperativen gerecht werden? Die Schule als interessanter Ort. 1. Man kann Schule durch projektorientierten Unterricht und andere Methoden sehr viel interessanter gestalten, als das heute häufig der Fall ist. Das zentrale Element interessanter Schule ist Learner Agency. Die Möglichkeit? dass SchülerInnen selbstgesteuerte Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Dieses Element stößt immer dort an Grenzen, wo es auf Lehrpläne trifft. Denn Lehrpläne schränken die Selbststeuerung ein, indem sie festlegen, was wann gelernt werden muss. Lehrpläne sind die Hauptursache für uninspirierten Frontalunterricht nach Schema F. Dem ausgesetzt zu sein, kann für Kinder und Jugendliche frustrierend sein. Insbesondere dann, wenn sie gerade dabei sind, zu entdecken, wer sie selbst sind. Schule wird also durch ihre innere Logik uninteressant. Es lohnt sich, nicht nur die Frage zu stellen, ob wir tatsächlich festlegen müssen, wer was lernt. Wir sind eigentlich dazu verpflichtet, sie zu stellen. Denn das Paradigma der Digitalität bietet Möglichkeiten, diese Vorstellungen hinter uns zu lassen. Die Schule als angstfreier Ort 1 Ähnlich stellt sich die Situation dar, wenn wir über die Schule als angstfreien Ort nachdenken. Es gibt eine ganze Reihe erprobter Mittel, die dafür sorgen können, dass man Schulhofraudis in ihre Schranken weist und die für ein angstfreies Schulklima sorgen können. Doch auch hier stößt man an Grenzen. Die klassische Mathe-Schülerin, die irgendwann anfängt, die Schule zu schwänzen, weil sie meint, dass sie ja eh schlecht in Mathe ist und das auch immer sein wird, erreichen wir mit diesen erprobten Mitteln kaum. Auch das Leistungsprinzip. Noten und die begleitenden Phänomene im Sportunterricht können das gleiche Ergebnis haben. Die innere Logik der Schule, der gegenwärtige Stand ihrer Technizität, führt strukturell dazu, dass SchülerInnen die Schule nicht erfolgreich abschließen. Nehmen wir den Imperativ, Sorge dafür, dass so viele SchülerInnen wie möglich die Schule erfolgreich absolvieren, ernst, dann müssten wir das kulturtechnische Artefakt Schule neu designen. Und ein Designprinzip möchte ich hier vorschlagen, nämlich Agency by Design. Analog zu Privacy by Design im IT-Sicherheitsbereich sollten wir im Schulbereich das Prinzip Agency by Design implementieren. Privacy by Design heißt im Grunde nichts weiter, als dass schon im Vorfeld der Programmierung von Software darauf geachtet wird, dass Privacy-Lücken gar nicht erst entstehen können. So speichert beispielsweise die Corona-Warn-App private Daten lediglich auf dem Smartphone, auf dem sie installiert wurde. Und sie legt eben nicht eine große Liste auf einem zentralen Server ab, die unter Umständen in Hackerhand landet, wie das beispielsweise die Luca-App gemacht hat. Was ist also Agency by Design? Wie kann für das Feld Schule schon im Vorfeld der Organisation von Schulleben darauf geachtet werden, dass Agency-Lücken gar nicht erst entstehen können? Die zwei deutlichsten Angriffspunkte habe ich oben bereits behandelt. Schule als interessanter Ort 2 Wenn Learner Agency zum zentralen Element von Schulen wird, ist Schule ein interessanter Ort. SchülerInnen erforschen in ihren selbstgewählten Projekten ihre Interessen und sich selbst. Aversives Schulschwänzen wird so verunmöglicht. Wir würden also dem Imperativ, sorge dafür, dass die Schule interessant ist, gerecht, Agency by Design hätte also eine Neufassung der Lehrpläne zur Folge. Schule als angstfreier Ort 2 Learner Agency bedeutet auch, dass Lernende qualitativ ihre eigene Lernentwicklung für sich bewerten. Herkömmliche Benotung täuscht eine Vergleichbarkeit vor, die nicht gegeben ist. Die eigene qualitative Bewertung der Lernentwicklung führt nicht zu vergleichendem Verhalten. Schließlich sind die Lernprojekte wenn Learner Agency ihr Kernelement ist, individuell und grundverschieden voneinander. Wir würden also auch dem Imperativ, „Sorge dafür, dass die Schule ein angstfreier Ort ist, gerecht. Kommunikation Um das Ganze noch systemtheoretisch abzuschließen. Agency by Design beschreibt einen grundlegenden Eingriff in das Schulsystem. SchülerInnen kommen in der Schulkommunikation nicht mehr nur dann vor, wenn sie zu häufig fehlen oder zu schlechte Noten haben. Im ersten Fall muss natürlich weiter darüber geredet werden. Der zweite kann meines Erachtens mitsamt den herkömmlichen Noten wegfallen. Hashtag Noten ade. Entscheidend ist aber folgende Verschiebung. Der kommunikative Schulalltag besteht dann strukturell aus Kommunikation über den Stand der Lernentwicklung von SchülerInnen. In den Konferenzen der Schule sollte es also nicht mehr darum gehen, wer bestanden hat und wer nicht. Hier soll die SchülerInnen und ihre Entwicklung auftauchen. Wo war sie, wo ist sie jetzt und ist ein Fortschritt feststellbar? Und falls dieser nicht feststellbar sein sollte, dann muss überlegt werden, welches Lernangebot diese SchülerInnen vielleicht weiterhelfen kann und wie es gestaltet werden soll. Die Aufgabe, wenn man so möchte, die primäre Funktion der Schule verschiebt sich ebenfalls mit. Die Schule ist dann kein sozialer Sortierapparat mehr, sondern ein sozialer Entwicklungsapparat. An dieser Stelle möchte ich noch kurz hinweisen auf den Text, wie Noten subjektive Eindrücke objektivieren und weshalb das ein Problem ist von Philipp Wampfler, auf das Wakelet Why Students Need More Agency von Ines Bieler, auf, die Frage, auf den Text Warum ist Schulsport so demütigend von Martin Gommel und schließlich auf die Monografie Unleashing the Power of Learner Agency von Stuart Hase und Lisa Marie Plaschke. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich trinke jetzt erstmal ein Latte Macchiato, gerührt und nicht geschüttelt. Bis zum nächsten Mal. Das war der Schulentwicklungsagent mit der Lizenz zum Podcasten über Schulentwicklung, Bildung und Organisation. Mehr Texte und Podcasts vom Schulentwicklungsagent finden sich auf seagent.de. Alle Podcasts der Reihe der Schulentwicklungsagent stehen unter CC BY 4.0 Lizenz. Das verwendete Audiostück ist Driving von Jan-Michael Hüttenschneider, Fachhochschule Dortmund und steht ebenfalls unter der Lizenz CC BY 4.0.